0: 我们的生命消磨在琐碎之中，梭罗。我幽居在森林中，是因为我希望生活的从容淡定，只面对生活的基本现实，看看是否能够学到生活教给我的一切，而不是等到弥留之际，才发现自己从未真正生活过。我不想过一种不是生活的生活，人生在世如此珍贵，我也不想与世隔绝，除非势在必行。我希望能够深入的生活，吸取生活的所有精髓，过一种坚强的斯巴达式的生活，去除一切不是生活的东西，留出一个宽阔的地带，再细细修正，把生活逼入困境，简化到极点。如果事实证明生活是卑微的，那么就把全部的真实的卑微之处拿出来公之于众；如果生活是崇高的，那就去亲身体验，这样就可以在下一次旅行时做出真实的技术。在我看来，似乎大多数人对于生活都琢磨不透，不知道它是属于魔鬼还是属于上帝，这真是不可思议。他们多少有些草率地得出结论，认为人生归根到底是为了颂扬上帝，永享他的赐福。然而，我们还是生活得很卑微，如蝼蚁一般。尽管神话告诉我们，很久以前我们已经变成了人，但是我们仍然像比格米矮人一样和仙鹤奋战。这真是错上加错，重创累累。我们最卓越的美德，此刻却成了多余的、本可以避免的苦难。我们的生命消磨在琐碎之中。一个诚实的人，数数仅凭十个手指头就足够了，最多再加上十个脚趾，其余的一概不需。简单，简单，再简单。要我说，你的事物只要两三件就足以，而不是成百上千件。你不必数上一百万，半达就够了。账目可以记在你的大拇指指甲上。在文明生活这个波涛汹涌的大海上，时时有阴云蔽日、狂风骤雨、阵阵流沙，还有一千零一件事物需要考虑。如果一个人想要生存下去，不致船只沉没、葬身海底，根本无从抵达目的港，就得依靠精确的航位推测法。能够真正成功的人，必定是个了不起的计算高手。简化，再简化。一日不必三餐，如有必要，一餐足以充腹。备上一百道菜大可不必，五道就足够。其余的东西也以此类推，相应减少。我们的生活就像是一个德意志联邦，由许多小邦国组成。边界永远变化不定，甚至于连一个德国人也无法随时说出边界如何划分。附带说一句，国家所谓的内部改进，全都是表面文章，肤浅之极。国家本身就是这样一个艰难运转的庞大机构，里面塞满了家具，无异于作茧自缚。由于缺乏深思熟虑和崇高的目标。由于穷奢极欲和挥霍无度而毁掉了自己，就像这个国家里的上百万户居民一样。对于国家而言，唯一的对策和居民一样，那就是厉行节约，过一种严以律己、比斯巴达人还要简单的生活，树立更高的人生目标。现在人们的生活太放荡不羁了。人们认为商业对于国家是必不可少的，出口冰块、电报往来，一小时行进30英里也是势在必行，毫不怀疑是否有此必要。但是，我们究竟应该活得像狒狒，还是像人，却有点模棱两可。如果我们不去铺设枕木、锻造铁轨，不夜以继日的忙于工作，而是得过且过。将就着改善自己的生活，那么谁来修建铁路呢？如果铁路没有修好，我们又如何及时抵达天堂呢？不过，如果我们待在家里心无旁骛，谁又需要铁路呢？其实，不是铁路承载我们，而是我们承载着铁路。你们是否想过，那铺在铁路下面的枕木是什么？每一根枕木都是一个人，一个爱尔兰人，或者一个新英格兰人。铁轨就铺设在他们的身躯之上，他们被沙土掩埋，一列列车厢平稳地从他们身上驶过。我敢断言，他们就是沉睡不醒的枕木。每隔几年就会有一批新的枕木用来铺设铁路，让火车从上面碾过。因此。如果有人兴致勃勃地乘坐火车，就会有人不幸地被碾压。当他们从一个梦游者身上驶过，也就是一根错位的、多余的枕木把他惊醒了，他们就会紧急刹车，大惊小怪地叫嚷起来，仿佛这是一个例外。我听说，每隔五英里就需要一帮人负责让枕木平稳地卧在路基上。为此感到甚为欣喜，因为这是一个迹象，表明哪一天他们有可能重新站立起来。我们为什么要生活的如此匆忙，如此耗费生命？我们决意要在没有感到饥饿的时候忍饥挨饿。人们常说，一针及时省九针，因此他们今天缝上一千针，省得日后缝九千针。至于工作，我们徒劳无益，没有任何结果。我们得了圣维特斯舞蹈病，根本无法让自己的脑袋静止不动。只要我在教区拽几下钟绳，像报火警那样，也就是说，不等钟声响彻，我敢说，康科德近郊的农场上几乎没有一个男人，尽管早上还几次三番找借口说自己忙得不可开交。也没有一个男孩或女人不会丢下手头的一切活计，循着钟声跑来。实话实说，他们的主要目的倒不是为了从大火中抢救财产，而是为了一躲火势。如何？因为火是一定会烧下去的。况且要知道，火并不是我们放的，或者他们是跑来看怎样灭火的。如果可以大显身手，还可以助上一臂之力。说真的，哪怕是教区里的教堂失了火，他们也是如此。人们午餐后小憩了不到半个小时，待睡醒之后，抬头就问：“有什么新闻没有？”仿佛世界上其余的人都在为他站岗。有人吩咐每隔半个小时就把他叫醒，显然别无他意。然后作为回报。他们把自己的梦境讲述一番。一夜睡眠之后，新闻和早餐一样不可或缺。请给我讲讲这个星球上任何地方、任何人所碰到的新鲜事儿。他一边喝咖啡、吃面包卷一边浏览新闻，从中获悉有一个人当天早晨在瓦奇托河上被挖掉了眼睛。可是他连做梦也没有想到，自己在这个世界上就生活在一个暗淡无光、深不可测的巨大黑洞里，只有先天不足的眼睛。对我来说，没有邮局也无甚大碍。我觉得通过邮局进行的重要交流少之又少。严格说来，我一生中只收到过一两封信，值得花费邮资。这话是我几年前写下的。所谓辨识邮政，一般来说是这样一个机构：你郑重其事地付出一辨识，为的是得到他的思想，结果得到的往往是玩笑话。而且我可以肯定地说，我在报纸上从未读到任何值得铭记在心的消息。如果我们获悉有人遭到抢劫，或者惨遭杀害，或者死于非命，或者读到一座房子毁于大火，一艘船失事沉没，一艘汽轮突然爆炸，或者一条奶牛在西部铁路上被碾死，一条疯狗被杀掉，冬天里出现了一大群蝗虫。我们根本就不必再读别的什么，一条就足够了。如果您已经对这个原则了然于心，又何必去关心那些不可胜数的实力和应用呢？对于一个哲学家来说，一切所谓的新闻都是闲言碎语。只有上了年纪的妇女才会一边喝茶一边编辑和阅读这些东西。然而，热衷于这种闲言碎语的却大有人在。我听说前几天有一大群人蜂拥进一家报社，想了解最新的国外新闻。以至于把报社的好几面方形大玻璃窗都挤破了，而我则当真认为，这种新闻，一个思维灵敏的人在十二个月或十二年前就能写得八九不离十。比方说西班牙，你只要知道怎样将唐卡洛斯和公主，以及唐彼得罗、塞维涅和格拉纳拉这些名字，以恰如其分的比例安插进去就行了。有些名字可能和我当年看报的时候有所不同。在拿不出别的娱乐新闻的时候，可以奉上一则斗牛表演的报道，这可是真真切切的新闻，将西班牙的具体状况或者说衰落局面呈现给我们，和报纸上以此为标题的最简洁明了的报道也不相上下。至于英国，来自那里的最后一条重要新闻。差不多就是1649年的革命了。如果你了解谷物在英国历史上的平均产量，你就再也不会去留心这类事情了，除非你的目的是为了做投机生意。如果让一个难得看报的人来评判的话，国外很少发生什么新鲜事连法国革命也不例外。虚伪和谬见被推崇为最可靠的真理。而现实却成了虚构。如果人们坚持不懈地只是观察现实，不让自己受到蒙蔽，那么和我们已知的事物相比，生活就宛如童话和天方夜谭里的故事一般。如果我们只尊重不可避免和有权利存在的事物，音乐和诗歌就会回荡在大街小巷。当我们从容不迫。明智审慎的时候，我们就会意识到，只有伟大和有价值的事物才能永久而绝对的存在。微不足道的恐惧和快乐只不过是现实的影子。现实永远使人振奋，令人崇敬。人们闭上双眼，昏昏沉沉，任凭各种假象误导自己，才会形成无处不在的日常生活习俗，并且逐日加深。而这些习俗正是创建在纯粹幻想的基础上。嬉戏玩耍的孩童却能比大人更清晰地认识到生活的真正规律和关系，而那些生活的毫无价值的大人们却认为自己阅历丰富，因而更为明智。其实，所谓的阅历，也就是失败。我在一本印度的书里读到。有一个王子，自幼被逐出故乡，被一个居住在森林里的人收养，就在那种环境下长大成人。王子一直认为自己属于跟他共同生活的原始民族。后来，他父亲手下的一位大臣找到了他，向他揭示了他的真实身份，从此消除了他对自己身世的误解。他这才知道自己是一位王子。这位印度哲学家继续讲道：“灵魂因受其所处环境的影响而弄错了自己的身份，直到某位神圣的导师向他揭示真相，他才知道自己是犯。”我感到，我们这些新英格兰的居民过着现在这种卑微的生活，是因为我们的眼光无法穿透事物的表面，我们把表面看成了事物的本质。假设一个人从镇子里走过，眼中所见只是现实事物，那么你想想看，磨坊水坝何在？如果他向我们描述在镇子里眼见为实的东西，这个磨坊水坝是我们无从得知的。看看礼拜堂或县府大楼，要么就是监狱、商店、住宅，然后说说你亲眼目睹的事物究竟是什么。他们在你的讲述中都会变得支离破碎。人们总是推崇遥不可及的真理、体制以外的真理、最遥远的星球之后的真理、在亚当以前和人类灭绝之后的真理。永恒之中确实存在着某种真实而崇高的东西，但是所有的时间、地点和机会都定格在此时此刻。上帝本身的至高无上就体现于此刻，不会随着时间的流逝而变得更加神圣。我们只有自始至终完全融入并渗透在周围的现实事物中，才能领悟什么是崇高和高尚。宇宙持续不断的顺从的适应我们的观念，无论我们的步伐是快是慢，轨道已经为我们铺好。让我们把一生都用来构想吧。诗人和艺术家从未有过如此美好和崇高的构思。不过，至少他们的子孙后代中有人能够实现。让我们像大自然一样从容不迫地过上一天，不要因为掉落在轨道上的坚果壳和蚊子的翅膀而脱离轨道。让我们清晨即起，轻手轻脚，平心静气，吃不吃早餐都无所谓，哪管他人来人往，哪管他钟声鸣响，稚子哭啼，下定决心好好过上一天。我们为什么要屈服，要随波逐流呢？我们千万不要在那子午线浅滩处的激流漩涡中倾覆沉默。那可怕的激流和漩涡叫做午餐。一旦度过这个险关，接下来你就平安无事，一路顺风了。这时候要以毫不松懈的意志和清晨的活力，像尤利西斯一样把自己捆在桅杆上，眼睛望着另一个方向，从他旁边掠过。如果汽笛鸣响，就让它没完没了的鸣叫吧，直到声嘶力竭。如果钟声响起，我们为什么要跑？我们倒要思忖一番，那是什么音乐？让我们定下心来，涉足于各种观念、偏见、传统、错觉和表象的泥沼之中。这污浊淤积在整个地球之上。让我们穿越巴黎和伦敦，穿越纽约、波士顿和康科德，穿越教堂和国家。穿越诗歌、哲学和宗教，直至抵达坚硬的底部和稳固的岩石，我们称之为现实，并说正是这里，没错。有了这个基点，就可以在山洪、冰霜和火焰之下的某个地方，开始修建一堵墙或一个国家，或是竖起一根牢固的灯柱，也许是测量仪，不是尼罗河水位测量标尺。而是现实测量仪，这样一来，未来的年代就可以了解到日积月累的，如洪水泛滥一般的虚伪和表象有多么深不可测。如果你笔直挺立，直面一个事实，就会看到阳光在它的两面熠熠生辉，仿佛是一把短弯刀。你会感到它那可爱的刀锋正在划开你的心脏和骨髓。此情此景之下，你情愿无比快乐地结束自己的人间经历，不论是生亦或是死，我们渴求的唯有真实。倘若我们真要离开人世，就让我们听到自己临终前发出的喉音，感觉寒冷在四肢蔓延；倘若我们活着，就让我们忙于自己的事情吧。感谢聆听，我是晚琪，再会。